0: Noticias en sábado en Radio Mundo. Informa Gustavo Pérez de Rueta. Tiempo frío en el sur y área metropolitana, cielo nuboso, 9 grados de la temperatura, 81% el índice de humedad. La visibilidad llega a los 10 kilómetros y los vientos soplan del sur sureste a 6 kilómetros en la hora. El Sistema Nacional de Emergencias, SINAE, informó que este viernes se diagnosticaron 2.738 casos nuevos de coronavirus y se realizaron 19.476 análisis, con lo cual la tasa de positividad fue de 14.1%. Además, 55 personas fallecieron. Todos los departamentos presentaron casos nuevos, 1.248 son de Montevideo, 429 de Canelones, 163 de Maldonado, 101 de Salto, 100 de Paysandú y 91 de Colonia, 86 de San José, 69 de Florida, y hasta llegar a las cifras mínimas que son de 13 casos en Durazno y 12 de Flores. Desde la declaración de la emergencia sanitaria, el 13 de marzo de 2020, se registraron 351.378 casos positivos de COVID, de los cuales... se recuperaron. Este viernes se confirmaron además 55 fallecimientos con diagnóstico de COVID-19 en 15 de los 19 departamentos. El expresidente Julio María Sanguinetti, líder del Partido Colorado y de Ballistas, sector al que pertenece el ministro de Turismo Germán Cardoso, consideró que el pedir la renuncia del secretario de Estado, el Frente Amplio, Está procurando tapar las noticias que han salido de gas Sayago de Antel. Salen pidiendo renuncias. La renuncia de la semana, porque ahora está dedicado a pedir renuncias últimamente, ironizó Sanguinetti en declaraciones a Radio Universal. El Frente Amplio solicitó la renuncia de Cardoso después de que el fiscal Jorge Vaz señalara que el ministro tuvo conversaciones para pedir información reservada y favores con Fernando Pereira, coordinador general de la Jefatura de Policía de Maldonado, que fue impuesto con prisión el pasado miércoles. La investigación en su contra se formalizó por cinco delitos, revelación de información reservada, abuso de funciones, omisión contumacial de los deberes del cargo, omisión de funcionario público de denunciar delitos y faena clandestina. El presidente del Frente Amplio de Maldonado, en tanto, Roberto Domínguez, emitió un comunicado en respaldo a la declaración de la bancada de legisladores de la fuerza política que pidió la renuncia del ministro de Turismo, Germán Cardoso, tras conocerse que le pedía información reservada y favores a Fernando Pereira, el jerarca policial de Maldonado que fue imputado, ...con prisión por los delitos mencionados. Encontraron con vida a Andrea Panini, la mujer de nacionalidad argentina... ...que estaba desaparecida desde hacía ocho días... ...y había sido vista por última vez en el balneario San Luis... ...informó su rayado y confirmaron fuentes de la investigación a Montevideo Portal. Interpol Argentina informó que se encontró en Córdoba, Argentina... ...a Panini, de 43 años, que estaba acompañada de una amiga... ...y se encontraba en buen estado de salud. La mujer había sido vista la semana pasada en la zona del Remanso, en Neptunia. Hay cámaras incluso de videovigilancia que la muestran en el peaje de Pando. La investigación va a continuar, de todos modos. En el deporte Uruguay cayó por 1 a 0 con la República Argentina en su debut en la Copa América, en un partido olvidable donde no generó nada, careció de ideas y volvió a mostrar un rendimiento flojísimo de sus individualidades y ni que hablar en lo colectivo. El partido comenzó con los celestes tratando de mantener la pelota combinando a sus volantes para la rotación ante un rival que trataba de presionar la salida y tuvo su primer remate con un balón recuperado que atrapó Muslera. Uruguay reclamó dos penales en el primer tiempo para el ex árbitro internacional argentino, Javier Castrilli. Uno fue en perjuicio de Luis Suárez, que fue sujetado en el área por Cristian Romero. Chile, que venía de empatar con Argentina, consiguió su primera victoria ante Bolivia, 1 a 0 por Copa América. Bolivia, que se encontró en la primera fecha con Paraguay, acumula ahora dos derrotas. La Roja fue superior... ...durante todo el partido y el resultado es justo... ...aunque el marcador podría haberse cerrado con más goles a favor del ganador. En la escena internacional, autoridades bolivianas investigan una conspiración... ...que intentó evitar que el MAS volviera a la presidencia en 2020... ...y también indaga el envío de material antidisturbios desde Ecuador... ...al gobierno de facto de eh, la señora Áñez en el año 2019... Cuando el candidato del movimiento al socialismo más, Luis Arce, ganó las elecciones en Bolivia en octubre con los integrantes de la dictadura que se instaló luego del derrocamiento de Evo Morales, se resistían a dejar el poder. Esa resistencia se tradujo en algún caso de planes militares, según una investigación de The Intercept basada en audios y correos electrónicos. De acuerdo con ese medio, una persona identificada como el ministro de Defensa del régimen de Yanín Áñez, cargo que ocupaba Luis Fernando López, hizo gestiones para impedir que el actual presidente Luis Arce llegara a gobernar. Dijo que estaba trabajando para evitar la aniquilación de su país. También aparece involucrado en esos hechos el exministro del Interior, Arturo Murillo. El tiempo continúa frío aquí en el sur y área metropolitana. El cielo nuboso, 9 grados, la temperatura 81%. El índice de humedad para el resto de la jornada, cielo nuboso, periodos de cubierto, neblinas y en la tarde-noche nuboso con baja probabilidad de precipitaciones escasas. Más noticias en sábado en 60 Minutos.